0: Bevor die Kinder zu den Kinderstunden runtergehen können und Mika dann mit der Predigt starten kann, möchte ich noch für die, für die Kinder, ihre Leiter und Mika beten. Danke, Herr, für die Kinderstunden und für die Predigt, die der Mika vorbereitet hat. Gib den Kindern äh, deinen Geist, den Leitern die, die, deine Weisheit und auch die Mika Weisheit und stell dich, du dich in unserer Mitte damit und erfülle uns mit deinem Geist. Amen. Genau. Jetzt können die Minis und die Maxis nach unten gehen und der biblische Unterricht kann hier bleiben. Hört man mich? Ja. So. Einen wunderschönen Sonntag auch von mir. Ähm ja, das Thema heute ist ein Leben für Gott, wie wir schon gehört haben. Und dieses Thema steht unter einem Vers, und zwar 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ähm, ich unterteile diese Predigt heute in vier Teile. Und der erste Teil ist, wie viel von meinem Leben für Gott. Und wie wir in diesem Vers gehört haben, ähm, Müssen, können wir alles zur Ehre Gottes tun. Und da gibt es einen Irrglauben, den viele Menschen haben, ähm, und zwar ein Angestellter Gottes zu sein. Also wir gehen in die Gemeinde, wir reden mit einem Nachbarn über Gott, wir teilen das Evangelium, wir beten, wir lesen in der Bibel, wir verbringen Zeit mit Gott. Aber dann endet diese Zeit, dann, äh, keine Ahnung, der Nachbar muss weiter, der Gottesdienst ist vorbei, man kommt nach Hause und dann beginnt diese freie Zeit von Gott. Ähm, sozusagen. Aber das ist genau dieser Punkt. Oftmals fällen uns dann die beziehung schwer zu Gott, wenn es eben diese Aufgabe irgendwie ist. Eine Aufgabe, die wir tun müssen wie Arbeit oder Schule. Dass wir hingehen müssen, wir müssen unseren Teil erledigen, um uns gut zu fühlen und, ähm, und dann sind wir irgendwie gut genug oder so etwas. Ähm, lesen wir Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe, nicht, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also jetzt eine Frage, die sich jeder stellen kann. Wie lange lebt Jesus so durchschnittlich am Tag in uns? Wie lange sollen wir für Gott leben am Tag? Wie viel will er, für wie viel hat Jesus bezahlt am Kreuz? Das ist eine dumme Frage. Er hat für alles bezahlt, für unser ganzes Leben, für alle Sünden. Und deshalb sollen wir ihm alles geben. Nicht nur diesen Dienst, nicht nur das, was wir direkt für ihn tun, nicht nur der Gottesdienst, nicht nur mit dem Nachbarn reden. Gott möchte den ganzen Menschen. Also wir sind mit ihm gekreuzigt und jetzt lebt er in uns. Wie kann denn jemand nur Teilzeit in uns leben? Das ist, das ist Quatsch. Also alles, dein ganzes Leben, dafür ist er gestorben. Und er ist auch bei uns, das ganze Leben. Also warum, warum sollten wir etwas vor Gott verbergen, wenn er die ganze Zeit bei uns ist? Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir die ganze Zeit Bibel lesen sollen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit ihm dienen müssen, dass wir alles, alles tun müssen. Das ist ja genau der Punkt. Wir sollen nicht tun und tun, um uns etwas zu verdienen. Ähm, aber wir sollen nichts ohne Gott tun. Das ist der Punkt. Ähm, wenn Gott nur Dienste von uns will, wenn wir das glauben, dann wirkt Gott für uns auch irgendwann anstrengend. Wenn wir glauben, dass Gott nur diese Dinge von uns möchte, die anstrengend sind, die wirklich in dieser Aufgabe entsprechen, dann wird Gott anstrengend für uns. Dann wird es wirklich hart werden. Und die Sachen, die wir ohne Gott machen, die werden dann bedeutungslos. Weil wofür gehe ich in die Schule? Wofür gehe ich arbeiten? Wofür... Wofür verbringe ich meine Zeit, wenn nicht Gott dabei ist? Ja. Also Paulus hat hier die Lösung eigentlich oben angeführt in diesem Vers in 1. Korinther: Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles steht hier. Ob ihr esst oder trinkt, egal was wir tun, wie wunderbar, wir dürfen es für den Herrn tun. Was ist ein Geschenk eigentlich? Diese Fesseln sind ja gebrochen geworden, dass wir ein Sklave der Sünde sind. Wir sind nicht mehr Sklaven aus dem Bösen heraus. Wir dürfen jetzt dem Guten dienen. Wir sind Diener Gottes. Und Gott möchte dein ganzes Leben. Und dafür habe ich hier ein Beispiel. So, hier ist eine, eine Schale, da sind so, ähm, ich weiß nicht, komische Dinge drin. Ähm, sagen wir das hier, das, äh, das ist mein Leben mit Gott, so, das Ganze hier. Und dieser Teil zum Beispiel, das ist, wie ich meine Freizeit verbringe, das ist Arbeit, das ist, ähm, boah, weiß ich nicht wenn ich mein Auto pflege. Ich habe kein Auto, aber irgendjemand. Ähm, aber das gebe ich lieber Jesus nicht ab. Das ist, das ist meine Sucht. Die kriegt er nicht. Das ist eigentlich auch nicht. Das ist so meine Zeitabend. So wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, da brauche ich so ein bisschen Zeit für mich. Also. Nee. Und das auch nicht. Ähm, das ist, wie ich mit manchen Freunden umgehe. Das ist, das ist dann so lustig. Da ist lieber kein Jesus. Wisst ihr, und am Ende nehmen wir alles raus. Und was bleibt dann übrig? Ist das dann, sind das dann wir, der übrig bleibt in dieser, in dieser Schale des Lebens? Nein, das ist eigentlich eine Kunstfigur. Und das ist eigentlich genau das, was Pharisäer getan haben. Pharisäer haben gebetet den ganzen Tag und laut, die konnten das Alte Testament auswendig. Ähm, doch ihre Hülle war eigentlich nur das, was sie präsentiert haben. Ihr Inneres war leer, ihr Inneres haben sie verborgen vor Gott. Es sind diese Sachen, die wir gerne verbergen vor Gott, die uns dann zu Fall bringen. Diese Sachen, wo wir sagen, nee Gott, das ist mein Part und das ist dein Part. Ja. Also ein Teil Gott vorzuenthalten. Eigentlich wie, wie Jona so ein bisschen, auf der Flucht vor Gott, sich zu verstecken. Der hat sich auch versteckt, aber Gott sei Dank, wortwörtlich, ist er Jona nachgerannt, damit er doch nach Nineveh gegangen ist. Und das macht er auch bei uns. Er möchte alles von uns haben, aber wenn wir uns verstecken, dann lässt uns auch unsere Wahl. Und ähm, dazu habe ich noch einen Vers, und zwar in Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Menschen sind oft gerne in der Mitte von allem. Vorne, hinten, da kann man angegriffen werden. Und in der Mitte, ist wir entscheiden uns gerne immer für die Mitte. Aber diese Mitte hier, die ist, die ist vom Teufel. Die ist, die ist das Böse. Denn nur wer für Gott ist, wer für mich ist der, ist, der ist für Gott. Und wer gegen mich ist, der ist gegen mich. Also, das ist ganz klar. Es gibt kein halbes Leben für Gott. Das gibt es nicht. Wir haben ein Leben, ein ganzes Leben für Gott dass wir leben können. Ich komme jetzt auch zum zweiten Punkt, der heißt ein Leben für Gott mit Gott. Weil jetzt haben wir geklärt, dass wir alles in unserem Leben für Gott tun können und sollen und ihm dafür auch alles abgeben sollen. Denn wie kann Gott mit einem leeren Leben arbeiten oder einem halben Leben arbeiten? Aber dann gibt es auch Momente, in denen wir uns fragen, Gott, ich habe doch alles getan, Gott, ich wollte dir dienen. Gott, ich, ich wollte einfach nur gut sein. Ich wollte Gutes tun. Aber jetzt bin ich gefallen. Ich habe gesündigt. Du hast mich wieder allein gelassen. Gott, wo bist du? Das ist oft, ähm, wenn wir glauben, wir müssen wieder Gutes tun. Wir müssen es alleine tun. Ähm, so ja, dieses Jahr lebe ich ein Leben für Gott. Ähm, gut, ich fange an. Ich lese in der Bibel. Ich gehe. Ich mache Dienste. Ähm, aber ich bete jetzt nicht so viel, also ich, ich bin jetzt nicht in Verbindung mit Gott, ich mach lieber, ich bin ein Macher, ich bin kein Denker. Da wird dir schnell die Kraft ausgehen. Und Paulus vergleicht das Leben ja mit einem Lauf. Und äh, lesen wir Römer 9, Vers 15. Da steht, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ja, dieser Lauf, ähm, der hängt nicht nur von uns ab. Gott hat sich über uns erbarmt. Gott war uns gnädig. Und jetzt sind wir dran, ihn mit ihm zu gehen. Und ähm, ja, er, er, wir machen ja gerade die Geistesgaben durch. Ähm, immer wieder. Nee, jetzt gerade. Äh, und da heißt es ja auch, diese Früchte können nicht wachsen, getrennt von der Rebe. Wie sollte eine Frucht wachsen, wenn sie fernab vom Stamm ist? Wir brauchen diese Verwurzelung, wir brauchen diese Verbindung zum Geist. Ähm, aber manchmal verbergen wir uns dann lieber sogar hinter unseren Taten vor Gott. Ähm, statt mit ihm Beziehung zu haben, statt mit ihm jetzt Zeit zu verbringen, sagen wir, okay, Gott, ich mache jetzt was Gutes. Nicht mit dir, aber ist ja auch für dich, ist doch auch gut. Ähm, ich mache jetzt was Gutes. Ich, keine Ahnung, helfe der alten Dame über die Straße. Ich äh, gebe einem Kind einen Lutscher, weiß ich nicht. Aber beten tue ich jetzt nicht, Gott. Ich komme dann gleich wieder. Gott verschieben irgendwie. Gott nicht auf der ersten Stelle zu haben. Und dann endet unsere Kraft, weil wir nichts Gutes tun können. Wir sind Menschen. Und das ist der Punkt im Evangelium. Der Mensch ist von Gott getrennt, weil wir schlecht sind und weil nichts Gutes aus uns kommt. Alles Gute kommt vom Herrn. Sogar der Wille, dass wir etwas Gutes tun können, kommt vom Herrn. Also, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, wie können wir denn überhaupt Gutes tun? Wie können wir denn überhaupt in diesem Leben bestehen mit Gott? Ja, nur mit Gott. Ja, Mit seiner Kraft können wir da durchgehen, sonst enden wir wie die Pharisäer. Die einfach nur tun und tun, aber ohne Gott. Und was das für fatale Auswirkungen haben kann, lesen wir in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzeslosen. Hier ist von Menschen die Rede, die Dinge für Gott getan haben. Sie sagen Dämonen ausgetrieben. Aber Jesus sagt, er kennt sie nicht. Denn sie haben sich nie auf Jesus fokussiert. Jesus war nie der Fokus. Der Fokus war hier, sich gut zu fühlen. Gut zu sein irgendwie, gut genug. Aber das ist genau der Punkt. Nicht gut genug. Wir sind zu schlecht. Jesus ist gut genug. Machen wir es mit Jesus. Denn Jesus möchte uns kennenlernen. Und sonst sind wir ohne ihn in dieser Welt verloren. Boom hat mal gesagt, baue keine Treppen von guten Werken, um den Himmel zu erreichen. Der Himmel ist weit weg von guten Leuten und nur einen Schritt weg von einem Sünder. Gute Menschen kommen nicht weit, aber ein Sünder, der weiß, dass er sündigt, der kommt in den Himmel. Also wenn er an Jesus glaubt, hm. Also wenn ich immer noch glaube, ich müsste gut genug sein für Gott, gut genug sein, um ein Christ zu sein, gut genug sein, um irgendeinem Wert zu entsprechen, um mich gut zu fühlen, möglichst viel dienen, dann habe ich ein Fundament aus Sand. Merkt ihr das? Dann habe ich keine Kraft. Woher nehme ich meine Kraft, wenn ich glaube, dass ich tun muss und tun muss? Worauf ist denn meine Grundlage dann? Wenn der Regen kommt, dann wird es einbrechen. Lesen wir Lukas 6, Vers 49. 49 Entschuldigung. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brannte gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und den Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Also hier steht, ähm, wer hört und nicht tut, aber wisst ihr, wer tut und auch nicht hört, wer nicht auf das Wort hört von Gott, der nicht damit durchgeht, mit diesem Navi. Ich meine, wir sind ja heute diesen Linien gefolgt, ähm, hier zu unseren Plätzen und ähm, ohne ohne diese Wegweisung wissen wir nicht, wo es lang geht. Unser Navi, unser Navi ist kaputt, das menschliche Navi. Das geht irgendwo hin, das verläuft sich in dieser Welt. Also wir sind verirrt ohne, ohne Gottes Wort. Wir müssen mit Jesus durchgehen. Nicht für Jesus, aber irgendwie alleine, aus unserer eigenen Kraft. Das funktioniert nicht. Und ich habe noch eine Stelle in Jesaja 41, 13 bis 14. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der heilige Israels. Die Stelle richtet sich zwar an Israel, aber wir können das getrost auch auf unser Leben projizieren. Gott will uns helfen. Wie wunderschön. Er sagt hier, ich greife deine rechte Hand und helfe dir. Er geht mit uns durch dieses Leben. Und wie erbärmlich wir doch eigentlich sind. Hier steht, du Würmlein, du Häuflein. Wir sind, wir sind ja nichts im Vergleich zu Gott. Wir können nichts bewirken. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, was kann dann passieren? Wenn Gott den ganzen Raum in unserem Herzen bekommt, alles, was wir haben, unser ganzes Leben, dann kann er diese göttliche Liebe Agape in uns wachsen lassen. Dann können wir im Glauben fest sein und dieses Leben komplett auskosten. Ja, dieser Weg ist echt schmal und dieser Lauf ist sehr lang. Aber wenn wir unser Navi anschalten, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir mit ihm verbunden sind, wo es lang geht und wissen, was der Herr möchte von uns, dann ziehen wir die Kraft vom Herrn. Dann können wir diesen Lauf laufen. Dann wissen wir, wo lang der Weg geht. Und Jesus Christus hat die Kraft, die den Tod besiegt hat, die den Himmel und die Erde erschaffen hat. Und diese Kraft kann auch in uns wirken, auf dieser Welt, für sein Reich. Also geben wir ihm den Raum, den er ausfüllen möchte in unserem Leben. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der Feind in meinem Leben mit Gott. Also wahrscheinlich wird es wohl irgendeine Sünde sein. Irgendwas, was uns trennt von Gott? Nee, nee. Uns trennt nichts von Gott. Das ist das Gute, aber ähm, da gibt es etwas anderes, und zwar in 1. Könige 11, 6-7 bis steht. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Ah, ich habe den vorigen Vers nicht gelesen. Und Salomo tat, was Böse war in den Augen des Herrn und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Also, es sind diese Sachen, die unsere Augen ablenken vom Herrn. Es sind manchmal gar nicht so schlechte Dinge, gar nicht mal eine Sünde. Ähm, also damit fängt es nicht an. Salomo äh, wurde gestürzt von seinen Frauen, die ihn vom Weg abgeleitet haben und ähm, er letztendlich dann Götzendienst unterstützt hat. Er wurde zu Fall gebracht. Sein Blick wurde komplett weggelenkt. Wenn wir sagen, wir brauchen jetzt Zeit für uns, dann könnte es oft toxisch werden. Es gibt Dinge, die sind nicht schlecht. Zeit mit Freunden zu verbringen, Handy schauen, ähm, sich um Auto kümmern. Das sind, das sind alles keine schlechten Dinge. Aber es ist genau wie mit der Hölle. Das, was alles verdirbt, ist die Abwesenheit Gottes. Wenn wir etwas tun und Gott ist nicht dabei, dann beginnt es uns in einen Band zu ziehen. Wenn wir uns mit Freunden treffen und Gott nicht dabei ist, was ist das denn dann? Wenn wir es vielleicht sogar vor Gott irgendwie verstecken, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt mein Part und nicht deiner. Das ist der Feind, der uns wegzieht, die Ablenkung. Wir müssen nicht die ganze Zeit Bibel lesen, aber nichts ohne Gott tun. Der Teufel hat zwei große Strategien um uns gegen Gott zu hetzen. Das ist die Versuchung und die Ablenkung. Wenn wir nicht glauben, etwas Schlechtes zu tun, aber dadurch nichts Gutes tun, nicht mit Gott verbunden sind, weil es nicht offensichtlich schlecht ist. Wenn es volle Aufmerksamkeit von Gott bekommt, dann wird es zu einem Götzen, so heißt es ja. Dazu habe ich noch eine Stelle in Jeremia 10, Vers 11 bis 15. So sollt ihr nun zu ihnen sagen, die Götter, welche weder Himmel noch Erde erschaffen haben, sie werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden. Er ist, der die Erde erschaffen hat, durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt und mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt hat. Sobald er den Donnerschall gibt, sammelt sich eine Wassermenge am Himmel und Wolken ziehen herauf vom Ende der Erde. Blitze machte er zum Regen und den Wind führt er aus seinen Kammern hervor. Dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen. Und jeder Goldschmied wird an seinem Götzenbild zu Schanden. Denn sein gegossenes Bild ist Betrug und kein Geist ist darin. Schwindel ist ein lächerliches Machwerk. Zur Zeit ihrer Heimsuchung gehen sie zugrunde. Also ein Götze. Am Ende ist das nichts wert, was wir ohne Gott tun. Aber wenn wir in diese Aktivitäten Licht reinbringen, wenn wir... Mit Freunden Zeit verbringen und es mit Gott machen, dann kann es so wunderschön werden, mit Freunden Gott zu loben. Oder Freunden, die unchristlich sind, Liebe erweisen. Oder am Handy sein und Unterhaltung genießen. Das ist auch was Schönes, aber dafür können wir Gott loben. Nicht getrennt machen, irgendwas Blödes. Oder sogar über ihn nachforschen im Internet. Es gibt tolle Möglichkeiten. Machen wir das Licht in unserem Leben hell. Machen wir es an. Und aus Gott kommt das Gute. Und eine freie Zeit von Gott, das sollten wir nicht haben. Das ist das, was uns ablenkt. Das ist der Feind. Und es ist aber schwierig, weil wir sind in dieser Welt noch und diese Welt besteht im Grunde aus Ablenkung. Diese Welt hat ja nur Verlockungen eigentlich. Diese Welt besteht aus schlechten Sachen. Da ist nichts Gutes hier. Aber es ist wie in dem Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das Wort, es weist uns den Weg, auch in aller Dunkelheit, von allen Feinden eigentlich umringt, von jeder Ablenkung ist überall. Wir wissen nicht, wo der richtige Weg ist. Jesus hat ein Mittel gegen den Feind uns gegeben. Also gehen wir mit seinem Wort, gehen wir mit ihm. Wir kommen immer wieder auf diesen Putz zurück. Tut alles zu seiner Ehre. Tut alles mit Gott. Und wir sehen ja, Salomo hat sich also von Gott entfernt. Aber sein Vater, David, ist uns ein sehr gutes Beispiel. Er hat gesündigt, er hat schlechte Dinge getan, aber er ist immer wieder zurückgekehrt zum Wort Gottes. Er hat immer wieder den Fokus bewahrt und das nennt die Bibel einen Mann Gottes. Die Bibel nennt nicht jemanden, der die ganze Zeit versucht, Gutes zu tun, der die ganze Zeit macht und macht ähm, einen ein Mann Gottes. Nein, sie nennt jemanden einen Mann Gottes, der Fehler tut, der die Fehler sieht, aber immer wieder zu Gott zurückkommt. Das ist ein Mann Gottes. Und das können wir werden. Wir können auch ein Mann Gottes, Frau Gottes werden. Wenn wir den Fokus auf Gott richten. Also, der letzte Punkt. Warum ein Leben für Gott? Warum soll ich alles aufgeben? Warum soll ich also mein ganzes Leben opfern für den Herrn? es ist nicht, damit wir in den Himmel kommen. Das ist klar. Das ist, das ist eine andere Sache. Dafür müssen wir glauben, dass der Herr Jesus auch Gott ist, dass er von uns gestorben ist, dass wir es alleine nicht können. Aber warum soll ich mein Leben geben für den Herrn? Wir haben jetzt gesehen, dass wir es tun sollen, dass wir ihm das ganze Leben geben sollen und dass er uns seine Kraft gibt. Aber ich kann ja auch in der Welt meine Kraft suchen. Oder? Also der der erste Unterpunkt, weil er es zuerst getan hat. Jesus hat ein Leben gelebt, hat ein Leben gegeben und das für dich. Obwohl du ihn eigentlich ans Kreuz genagelt hast. Trotz allem hat er sich komplett hingegeben, sein Leben für dich. Und das macht ihn würdig. Das macht ihn würdig, dass wir auch ein Leben für ihn geben. Ja? Unser Gott ist herrlich. Lobpreis und Anbetung in Ewigkeit, das gebührt ihm. Das ist für unseren Herrn unser ganzes Leben. Es macht Sinn, es ihm zu geben. Und der zweite Punkt, weil das unsere Bestimmung ist. Ja, ein Menschenleben ist eigentlich wie ein Sandkorn oder wie ein Blitz. Zack, und ist er weg. Wir sind nichts. Was können wir denn bewirken? Was können wir Menschen ausrichten in dieser Welt? Was hat einen Sinn? Was vergeht denn nicht? Ja, Paulus vergleicht alles andere mit Kot in der Bibel. Es ist gar nichts wert, alles andere, was nicht mit Gott zu tun hat. Dafür wurde Adam erschaffen, um Beziehungen mit Gott zu haben, um ein Leben für und mit Gott zu leben. Dafür ist Jesus gestorben, damit wir wieder zurückgehen können. Das ist die ganze Bibel, das ist die Geschichte, wie der Mensch sich entfernt hat von einem Leben für und mit Gott und wie Jesus Christus diesen Bann aber wieder gebrochen hat, diese Ketten wieder gebrochen hat, dass wir nun nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Sklaven ähm, oder eher Diener für Gott wir sind befreit. Wir dürfen einem Herrn dienen, der es verdient hat, der uns befreit hat. Jeder Schatz in dieser Welt ist gar nichts wert. Jede Stunde auf Netflix bringt gar nichts. Egal, wie viel du am Ende gechattet hast mit irgendwem oder so, das wird vergehen. Am Ende stehst du vom Himmel und es ist weg. Aber dieser Sinn, dieser Sinn des Lebens, von dem ja viele Menschen sprechen. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist das Leben mit Gott. Das ist das Leben für Gott. Dann ist, es wäre ja alles egal, wenn wir es nicht für Gott tun. Nichts hätte einen Wert. Wir könnten gleich uns umbringen, weil gar nichts zählt. Aber weil alles, was wir tun, zählt. Weil alles, unser ganzes Leben, nicht nur ein Teil, sondern unser ganzes Leben, wenn wir es auf Gott fokussieren, wenn wir es auf Gott ausrichten, weil unser ganzes Leben zählt, weil er alles sieht. Deshalb haben wir einen Sinn. Und wir haben einen Wert. Dieses Leben hat einen verdammt hohen Wert. Und zwar weil, stell ich mal vor, ihr habt einen guten Freund und ihr seid in einer lebensgefährlichen Situation. Jemand schießt auf euch, ich weiß nicht, wie ihr da reingekommen seid. Passt besser auf nächstes Mal. Aber ähm, er hat sich vor euch geworfen und ist jetzt tot. Euer Leben hat jetzt einen Wert. Und zwar das Wert, des Freundes. Er hat sich geopfert für euch. Er war der Meinung, dass ihr es wert seid, dass euer Leben das wert ist, zu sterben. Und für uns ist nicht nur ein guter Freund gestorben, für uns ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde gestorben. Was für einen Wert hat unser Leben? Der ist hoch. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran, dieses Leben zu leben. Wie willst du es leben? Wirst du das Leben wie ein Pharisäer, der alles versucht zu tun, ein guter Mensch zu sein, sich zu beweisen, sich gut zu fühlen, mit einer Hülle, die schön aussieht, aber zerbrechlich. Dein Leben wird dann sehr hart und ernüchternd werden und du wirst verzweifeln. Oder möchtest du einfach gar nicht für Gott leben? Du suchst dir deinen eigenen Sinn in der Welt zwischen den ganzen Sünden, zwischen Alkohol, Drogen, Pornografie, all dem, was die Welt zu bieten hat. Ähm, suchst du dir da irgendwie das, das Gute. Dann hast du ein Loch im Herzen, sage ich dir, weil alles auf dieser Welt ist temporär und es endet. Dopamin hat immer so einen kurzen H Höhepegel und dann geht es wieder runter. Und du wirst abhängig und niemals glücklich, weil du nie genug haben kannst. Oder du lebst für den Herrn, sodass er alle Wunden heilen kann dass er dir den Sinn gibt, dass er dieses Loch in deinem Herzen stopfen kann, dieses enorme Loch, was wir doch haben. Bei ihm sind die Versager, die, die wissen, dass sie kein gutes Werk tun können, das sie rettet. Ja, er hat uns ein Navi geschenkt. Gehen wir diesem Navi nach in unserem ganzen Leben, damit unser Leben sinnvoll und leicht zu so ertragen wird. Denn er möchte alle Last von dir nehmen. In jeder Dunkelheit, wenn es noch so schwer wird, ein Leben mit ihm zu leben, dann lass uns doch wieder darauf besinnen, dass, dass der Herr uns die Kraft gibt zu leben. Und dass alles, was wir tun, auch wenn es noch so hart ist, auch wenn wir noch so wenig Kraft haben, dass wir es doch für ihn durchstehen. Denn er ist bei uns und er sieht uns. Ich möchte noch beten. Herr, ja du hast uns einen Sinn gegeben. Herr. Du hast uns aus einem Grund erschaffen. Und ähm, ja, ich möchte dir... Jeden hier hinlegen, jeden, den du liebst, Herr. Ich möchte dir so danken, dass du jedes Leben so, so einen Wert verliehen hast, Herr. Du bist so groß und trotzdem beachtest du uns kleine Würmer, Herr. Du möchtest unser ganzes Leben haben. Du möchtest nicht ein Teil, eine Kunstfigur, Herr. Du möchtest den ganzen Menschen. Und ich möchte dich loben. Ich möchte ähm, dir jeden hier anbefehlen, dass wir ein Leben für dich leben können, mit dir leben können. Ja, Amen.